0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draf, ich sitze hier mit Rainer Harf. Wir sind beide Redakteure bei PM und Rainer ist auch noch Biologe und hat sich heute ein schlüpfriges Thema rausgesucht, würde ich sagen. Welches Insekt hat den längsten Sex, liebe Hörer? Wissen Sie das? Also ehrlich gesagt, ich dachte immer, bei Insekten ginge das alles rasend schnell. So wuselig und kurzlebig die Viecher ja oft sind. Aber das
1: ist gar nicht so, Rainer, ne? Nein, das ist nicht so. Das könnte man zwar annehmen, aber man muss sich mal eins vorstellen. Es gibt ja rund eine Million Arten von Insekten und wahrscheinlich sind es noch viel mehr. Es sind ja bei weitem noch nicht alle bekannt, also weit mehr Arten zumindest als bei jeder anderen Tiergruppe. Und da kann man sich vorstellen, dass genauso vielfältig wie eben das Artenspektrum ist, auch das Sexleben der Insekten ist. Und generell gilt im Tierreich, das eben auch für Insekten, das Liebesleben ist weniger eine romantische Angelegenheit, wie wir es vielleicht manchmal interpretieren mögen. Es ist vielmehr ein knallharter Kampf. Also die Männchen, vor allem die Männchen, versuchen mit allen Regeln der Kunst auf Biegen und Brechen ihre Gene weiterzugeben. Und die liefern sich Duelle, die wenden alle möglichen Tricks an, um Nebenbuhler auszustechen und ich sage mal, ihre Angebetete zu erobern. Ja, und was ist mit den Weibchen? Die die sitzen auf dem Baum und lassen sich anhimmeln, oder wie? <lacht> naja, die Insektenweibchen, die sind auch nicht unbedingt Kinder von Traurigkeit. Also die sechsbeinigen Damen, die tricksen eben auch, die wollen vor allem den Besten, den Stärksten, den Attraktivsten. Ich meine, ist ja auch klar, dessen Gene sollen eben die Eier befruchten, damit die Kinder möglichst fit werden. Und dabei sind die Insektenfrauen auch recht raffiniert unterwegs. Die sind sehr wählerisch, so wie man es von anderen Tieren oder eben auch von uns Menschen kennt. Und die Insektenweibchen wollen halt sicher gehen und prüfen immer, ist der auch wirklich gut genug für mich? Und in der Regel muss sich Mann eben beweisen. Also ein bekanntes Beispiel sind Hirschkäfer. dass Die Männchen haben ja diese geweihartigen Kiefer, die rangeln miteinander, die attackieren einander. Und wenn einer der beiden Bula den anderen vom Baum geschmissen hat, ja gut, dann lässt die Hirschkäferin den Sieger halt auch ran. Bei anderen Insekten geht es dann nochmal einen Schritt weiter, würde ich sagen. Da muss der Freier ein Präsent mitbringen. Also zum Beispiel Schnabelfliegenmännchen, die bringen ihrer Partnerin zum Beispiel ein Balzgeschenk mit. Also oft ein erbeutetes Insekt. Und wenn die Partnerin überzeugt ist, dann lässt sie das Männchen gewähren. Und während das Männchen sich eben sexuell vergnügt, sorgt das Weibchen die mitgebrachte Mahlzeit einfach aus. Man könnte sagen, Dinner und Sex in einem. Der Schnabelfliegensex ist auch recht lang. Also der kann bis zu einer halben Stunde dauern. Ist ja nicht unbedingt kurz. Es kommt darauf an, wie lange das Weibchen eben für diesen Happen braucht. Also sobald die Beute leergesaugt ist, bricht die das Liebesspiel eiskalt ab. Das ist schon wirklich, also ein bisschen tragisch
0: ist das schon. ne? Das Männchen legt sich ins Zeug, macht sich die Mühe, überreicht ein Geschenk. Und dann... Kaltblütig abserviert.
1: Ja, das stimmt, aber es ist eben auch eine erfolgreiche Methode. Also, denn derjenige, der die fetteste Beute anschleppt, der ist eben auch am längsten dran. Und je kürzer die Kopulation dauert, desto geringer ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass das Sperma auch wirklich die Eizellen erreicht. Und, ähm, apropos Sperma, also relativ viel Samen müssen manche Grillenmännchen produzieren und zwar gleich zwei Ladungen. Die erste dient hm, ja quasi der Kulinarik, würde ich mal sagen. Also die schlägt das hungrige Weibchen erstmal begierig auf und die zweite ist dann erst für die Befruchtung bestimmt. Und noch einen Schritt weiter bei diesem Spiel um Mahlzeiten und Sex, da gehen einige Käfer tatsächlich, lassen die Männchen, die Weibchen, wenn es denn dann zur Sache geht, einfach mal an ihnen knabbern. Also die Weibchen naschen dann an den nahrhaften Hinterflügeln der Partner.
0: Also es ist, Rainer, es wird wirklich immer schlimmer. Wir sind also jetzt mitten im, im Masochismus angelangt. Ähm, kannst du mir mal erklären, was es evolutionär für einen Sinn macht, sich auffressen zu lassen als
1: Männchen? Ja, das Ganze wirkt natürlich total skurril, aber biologisch macht es einen absolut einen einfachen Sinn. Und zwar, je besser das Weibchen genährt ist, desto mehr gesunden Nachwuchs kann es ja eben auch zur Welt bringen. Allerdings muss man sagen, ein Insektenmännchen, das sich erfolgreich gepaart hat, kann keinesfalls sicher sein, dass es auch wirklich der Vater der zukünftigen Kinder wird. Denn die Insektendamen haben eben recht häufig nicht nur einen, sondern viele Dutzende Liebhaber. Weit verbreitet ist das Prinzip, dass die Weibchen das Sperma der diversen Männchen in Taschen ablegen. Und dann transportieren die das erst zu einem späteren Zeitpunkt zu den Eiern. Und Experimente zeigen eben, dass manche Arten dabei sogar entscheiden können, welches Sperma die Eier erreicht und natürlich eben das der fittesten Bewerber. Und naja, man kann sich eben auch leicht vorstellen, dass die Männchen im Laufe der Evolution auch einige Strategien entwickelt haben, um sich und ihr Sperma bestmöglich in Position zu bringen. An den Geschlechtsorganen der Männchen befinden sich oft so kratzer oder kellenartige Anhängsel, und die sind halt perfekt geeignet, um das Sperma von Vorgängern, ich sag mal, herauszulöffeln und dann halt erst zur Tat zu schreiten. Ähm, andere. Männchen verbarrikadieren gleich die Geschlechtsöffnung des Weibchens, äh, wenn sie fertig sind. Die hinterlassen da eine Art Korten, mit dem die Öffnung verschlossen wird. Und das gibt ihnen so ein bisschen mehr Sicherheit, aber ich sag mal, keine wirkliche Garantie. Denn andere Männchen mit ihren Apparaten können dann doch die Verschlüsse teils auch wieder entfernen. Es dauert halt etwas.
0: Also Rainer, ich muss schon sagen, allmählich bin ich wirklich froh, dass ich ein Mensch bin und kein Käfer, also weil weil dieser, das
1: ist ja wirklich ein harter Kampf um die Nachkommenschaft, das muss ich wirklich sagen. Ja, allerdings, das stimmt. Also ich meine, kein Wunder, dass einige Insektenmännchen zu ja wahren äh, Kontroletti's werden. Also manche kopulieren eben so oft es geht. Also dazu gehören zum Beispiel Totengräberkäfer. Das sind Käfer, die ähm, Aas fressen und das Weibchen legt die Eier in verbuddelte tote Mäuse ab. Und der männliche Totengräberkäfer, der ist förmlich davon besessen, dass der Nachwuchs auch wirklich von ihm stammt. Der kopuliert in 48 Stunden rund 100 Mal mit demselben Weibchen. Eine andere Taktik ist es, den Sex, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Frage, eben so weit in die Länge zu ziehen, wie es geht. Und der Rekordhalter ist, voilà, die indische Stabschrecke. Das ist ein flügelloses und, wie der Name schon sagt, stabförmiges Insekt. Die Männchen werden so bis zu sechs Zentimeter lang. Die Weibchen sind ein bisschen größer, 9 cm. Und die tun es sage und schreibe bis zu 79 Tage lang. <lacht> so lang eben, dass das Weibchen einfach keine Zeit mehr hat, sich mit einem anderen Liebhaber zu vergnügen.
0: Liebe Hörer, 79 Tage lang. Sie können jetzt selber überlegen, ob sich das toll anhört oder doch ein wenig, sagen wir, anstrengend. Wir auf jeden Fall verabschieden uns mit dieser Frage bis zur nächsten Folge von Schneller Schlau. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Insa Bethke ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählt sie euch hier nun selbst. Hallo, ich bin Insa Bethke und präsentiere Verbrechen der Vergangenheit, den Crime-Podcast von Geo-Epoche. Dort rekonstruieren wir spannende Kriminalfälle aus der Geschichte und wir reisen in die Zeit, in der sie sich ereigneten. So tauchen wir zum Beispiel in die Schattenwelten legendärer Gangster wie El Capone und Pablo Escobar ein und sind im kriegszerstörten Hamburg, wo die blanke Not so manchen zum Mörder machte. Pro Folge gibt's ein packendes Urspiel und vorweg ein Interview, in dem Experten der Redaktion den Fall einordnen. Hört gern mal rein. Verbrechen der Vergangenheit läuft auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt.